0: ¿Eres profe de idiomas generalista y tienes dificultades para atraer alumnos debido a la competencia que tienes? ¿O quizás has escuchado hablar de las ventajas de la hiperespecialización pero no sabes realmente qué puedes ofrecer que te haga diferente? bien. Pues hoy es un buen día para hablar de nichos, para hablar de especializaciones y de propuestas de valor diferenciadoras. Soy Lola Gamboa y me hace tremenda ilusión iniciar este nuevo episodio del podcast Hoy es un buen día, orientado a ayudar a profes de idiomas a vivir bien de su pasión docente con su propia academia online ofreciendo cursos grupales desde cualquier parte del mundo sin depender de academias o de otros intermediarios. Y como no bueno, pues en estos primeros episodios de hoy es un buen día, quiero abordar una de las cuestiones fundamentales que pienso que todo profesor de idiomas debe plantearse antes de montar su propio negocio online u offline. Y esa pregunta es ¿cuál es mi nicho? Yo siempre cuento que después de haber estudiado Derecho y haber ejercido como abogada pues aproximadamente un par de años, decidí dejar la abogacía y unir mis dos principales áreas de conocimiento que son el Derecho y el Inglés, para sin saberlo realmente yo en ese momento crear el nicho del cual llevo viviendo ahora 21 años, que es el Inglés Jurídico. Así que hoy vamos a abordar en el podcast cuestiones fundamentales en torno a la lección de tu, de tu nicho en primer lugar por qué es relevante o por qué pienso que es relevante para ti cómo puedes elegirlo y también cómo saber si es un buen nicho ¿vale? si te puede dar los resultados que tú estás buscando me encantará saber una vez que escuches esta, este episodio eh, si te ha ayudado a tener todo un poquito más claro y a empezar a definir tu propuesta de valor diferenciadora ok, pues ¿por qué es importante escoger un nicho como profesor de idiomas? Quiero responderte a esto contándote muy brevemente mi experiencia personal. Eh, como te decía, sin, sin saberlo, yo empecé muy bien escogiendo un nicho de mercado hiperespecializado, el inglés jurídico. Este nicho me ha permitido posicionarme, me ha permitido cobrar muy bien mis clases... Y muy importante, me ha permitido apenas tener competencia nativa. Algo pues, que es particularmente relevante cuando das clases de una lengua que no es la tuya, no es tu lengua materna, y bueno cuando ya sabemos que todo el mundo prefiere profesores nativos. Cuando yo me vine a Málaga para intentar vivir solo de mis clases y dejar atrás la abogacía en Madrid, que es donde yo me crié, aunque soy malagueña de nacimiento, en Málaga empecé a diversificar. Eh, o sea, vine con los cursos de inglés jurídico, pero luego ya una vez aquí, una vez instalada aquí, pues impartía cursos de inglés básico, intermedio, eh, inglés de los negocios y, por supuesto, cursos de preparación de exámenes de Cambridge. Aunque estas clases, en mi caso, están bien pagadas, porque yo siempre he trabajado para organismos e instituciones, ciertamente estaban muy por debajo de lo que yo cobraba por las clases de inglés jurídico. Para que te hagas una idea, una clase de inglés jurídico equivalía a impartir cuatro o cinco clases de inglés general. Y además, era mucho más difícil conseguir alumnos con esas otras clases de inglés general porque, lógicamente, había mucha más competencia. Así que en 2016, que es mi superfecha, <risa> en 2016 me di cuenta de que con las clases de inglés general tenía que trabajar mucho más que con las clases que me hacían diferente y que estaban mejor pagadas, que eran las clases de inglés jurídico. Me di cuenta de que debía centrarme en eso que me diferenciaba y en donde apenas tenía competencia. Entonces, como ves, lejos de lo que uno pueda pensar, la hiperespecialización no te hace perder oportunidades, sino que es parte fundamental de lo que te hace único, de lo que te hace única, lo que te convierte en una experta, en un experto de lo tuyo y lo que te va a ayudar a convertirte en un referente. Va a ser determinante para crear tu marca personal y va a ser determinante para destacarte de tu competencia. En definitiva, la hiperespecialización te hace visible. ¿vale? Eh, empiezan a verte dejas de ser uno más y esto en mi experiencia personal eh, ocurrió bastante rápidamente y de una forma bastante natural así que eso en 2016 dejo atrás el inglés general y los exámenes de Cambridge y esto en pleno boom de la cultura B1, B2 C1 <risa> eh, y realmente siento que ha sido la mejor decisión que he tomado porque ello me ha permitido por un lado simplificar mucho las cosas al dar menos clases pero mejor pagadas y y por otro lado, centrarme en ser buena en lo mío y en dar soluciones a problemas muy específicos. En definitiva, todo esto fue posible gracias a decidir, ¿vale? Decidir, es una decisión mía, posicionarme, ¿vale? Y en concreto, yo me autocoroné como la queen del inglés jurídico y así pues claramente eh, me establecí eh, con una propuesta de valor única y diferenciadora. Vamos, si te vas a mis perfiles de Twitter y de LinkedIn, verás que no te miento y que pongo claramente que soy la queen del inglés jurídico bien, una pregunta fundamental es cómo escoger tu nicho ideal de mercado como profe de idiomas y es que aquí está la madre del cordero aquí es donde yo veo que mis alumnos pues tienen más dificultades como yo ya tengo una edad, tengo 45 años y busco crear la mejor vida posible para mí, creo que un consejo esencial es que no busques un nicho solo porque te digan o oh, a ti te parezca que es más rentable, que es lo inteligente, que es lo que puede funcionar. Yo te diría que huyeras de las modas pasajeras y que busques algo que realmente te guste hacer, algo que te emocione, que te flipe, algo con lo que quieras que se te asocie y que además ponga en valor tus destrezas y tus conocimientos. Se trata de ser tú misma, se trata de ser tú mismo y verle el mérito a esto. En mi caso, ¿yo qué hice? Pues uní mi formación universitaria en Derecho, los cinco años que había invertido en estudiar esta carrera tan apasionante, y lo, bueno, lo uní con mi pasión por los idiomas. Entonces, ten en cuenta que cuando eliges un nicho, esto va a implicar mínimo dos cosas una preparar y dar clases o cursos sobre esta temática y dos crear contenidos regularmente para tu blog tu podcast el medio que tú elijas ¿vale? de cara a posicionarte y a generar suscriptores eh de tu blog o del medio que utilices. Así que cuanto más sepas de tu nicho, cuanto más te guste, más fácil te va a resultar hacer todo esto. Imagínate tener que escribir regularmente sobre algo que no te atrae, que no te llama. ¿vale? Para mí, escribir sobre inglés jurídico en el blog es placenterísimo. O sea, me encanta. Lo disfruto sinceramente y además en general, no me lleva demasiado tiempo. ¿vale? Entonces, personalmente, a mí me ha ido muy bien uniendo áreas de conocimiento que ya tenía para encontrar mis nichos en la intersección de esas áreas de conocimiento. Así, inglés más derecho igual a inglés jurídico. También tengo derecho más traducción, igual a derecho para traductores jurídicos. No sé, quizá tú también puedas encontrar tu nicho de esta manera, uniendo eh, áreas de conocimiento. Si no es así, hagamos aquí un poco de brainstorming, a ver si con eso te ayudo. ¿Vale? Entonces, eh, supongamos que te gusta el arte, pues podrías crear un curso de la lengua que tú enseñes, inglés, español, francés, alemán, italiano, la que sea, para profesores de historia. Del arte, por ejemplo, de colegios bilingües o bien para artistas o para trabajadores de museos y galerías, o bueno pues simplemente para aficionados del arte. Date cuenta que la mayor parte de nuestros alumnos piensan que el idioma es un fin en sí mismo, no el conseguir tal certificado, el B1, el B2, pero realmente está en nuestra mano educarles en el sentido de que el idioma es una herramienta para hacer otra cosa. Entonces, imagínate una persona que le apasiona el arte pues para esa persona va a ser mucho más placentero aprender inglés mmm, utilizando aquello que le, que le flipa, ¿no? que le emociona. Bien, otra alternativa sí que se me ocurre es, imagínate que eres yogi, que haces yoga, eh, eres un yogi experimentado incluso, pues quizás podrías crear una experiencia única que aúne aprender inglés con la práctica del yoga. O directamente crear un curso de inglés para profesores de yoga, que por ejemplo aquí en Málaga creo que tendría bastante tirón, ya que tenemos una población internacional bastante importante. O si lo tuyo es la literatura, ¿por qué no enseñar tu idioma a través de ella? Sería fascinante, qué bello poder aprender una segunda lengua desde esta óptica tan enriquecedora, ¿no? Otro enfoque que me gusta mucho es especializarse en ciertas destrezas. Por ejemplo, podrías convertirte en «the go-to person», ¿vale? el experto, la persona en la que todo el mundo piensa para aquellos que quieran aprender a hablar en público en tal idioma, en el idioma que tú enseñes o bien hacer escritura creativa, o bien algo más pragmático, más mundano, pasar con éxito un proceso de selección laboral en una lengua extranjera. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que con tu nicho, tú te conviertes en la persona de referencia para resolver un problema muy específico. Con tu nicho, podrás dejar de vender tu tiempo y empezar a vender soluciones. Otra pregunta que me parece importante que toquemos hoy aquí es si podrás cambiar de nicho de alumnos en el futuro. En una ocasión leí algo que decía así... Como que el nicho es algo vivo, ¿no? Es algo que está en constante evolución y que es un proceso que nunca termina. Y estoy francamente de acuerdo. Así que no tengas miedo de equivocarte con tu elección ahora y sobre todo confía en tu intuición y en lo que a ti te hace vibrar. Lo que estamos buscando aquí es crear un proyecto profesional a tu medida en el que seas tú misma, en el que seas tú mismo y cada vez más. Piensa que lo que vas a hacer es plantar ahora una semilla y que ésta irá echando raíces, irá evolucionando, irá desarrollándose por aquí, por allá. Entonces, cuando empieces a trabajar con alumnos reales, experimentando con este nicho, es posible o probable que tu nicho vaya adoptando otras formas. Como dice Gloria Méndez, que es mi mentora actualmente, eh, se trata de plantar esa semilla y de escuchar a la vida, a ver por dónde te lleva. ¿Vale? En vez de nosotros decidir de antemano sin tener evidencias por dónde queremos que vaya la vida, ¿por qué no la escuchamos un poquito? Bien, por último, me parece muy importante abordar la cuestión de cómo puedes validar tu nicho de mercado. Aquí un consejo que me parece eh, fundamental es que una vez que has pensado cuál puede ser tu hiperespecialización o quizá hayas pensado en varias alternativas que suele ocurrir es comprobar que hay interés en esto que tú sientes que puedes ofrecer al mundo Date cuenta de que hay mucho, muchísimo trabajo detrás de la creación de hasta un simple taller online cortito. No tienes que tirarte ahí en plancha a una piscina vacía, ni invertir mucho tiempo en crear un curso que luego no se venda. A nosotras, a Jenny y a mí, nos ha ocurrido más de una vez que hemos creado un curso que nos parecía maravilloso y luego no se ha, no, no se ha vendido, ¿no? Entonces, para validar tu idea, comprueba, por un lado, qué hay escrito sobre el tema, si ya hay alguien ofreciendo esto mismo en otros sitios, si hay preguntas en Google sobre esa temática o si existen ya otros blogs especializados. Para mí una estrategia clave es ofrecer algo gratuitamente y comprobar qué respuesta obtiene si la gente se lo descarga, si la gente le gusta, ¿no? Eh, mira, para que lo entiendas mejor, vuelvo a mi caso personal. Eh, yo llevaba tiempo queriendo crear un programa de mentoring. Después de 20 años con mi propia empresa, con educación digital, eh, sentía que quería y que podía ayudar a otros a emprender y a vivir del online. Podría haber dirigido esa formación a cualquiera que quisiera dar clases por internet pero sentía que el nicho perfecto para mí era el de los profes de idiomas ya que pienso que puedo conectar a un nivel mucho más profundo contigo con vosotros y aportaros mucho más con mi experiencia. Pero realmente no sabía si habría interés en esto que yo quería ofrecer y entonces lo que hice para comprobarlo es montar mi primer webinario gratuito para profes online de idiomas que era mi, bueno fue mi primera semilla. ¿vale? Los más de 4 480 inscritos en 4 o 5 semanas pues ya me dieron una pista no de que había interés en lo que yo quería ofrecer y luego por supuesto bueno tanto el feedback que recibí en directo y posteriormente cuando envié la grabación a todos los inscritos pues eh, me confirmaron ese interés y que podía seguir avanzando por aquí me dieron en definitiva la puntilla que yo necesitaba para para empezar además inicié una sección en el blog ¿vale? dedicada eh, a profesionales idiomas Y ya en septiembre, este webinario fue en julio, en septiembre eh, lancé un programa de mentoring para profes online de idiomas que, que completé, ¿no? que, que llené eh, en su primera edición, con lo cual pues, fue un gran éxito para mí. Si impartir un webinario como esto que yo te estoy comentando ahora mismo te parece algo más complicado técnicamente, que es lo lógico, pues yo te invito a ofrecer algo más sencillo como puede ser un PDF gratuito de ejercicio sobre tu temática, sobre el nicho que hayas elegido. Y bien. Hasta aquí por hoy. Espero que te haya servido, que te ayude a plantearte cuáles son las ventajas de ofrecer una propuesta de valor diferenciadora y nada, te deseo que tengas un día excelente.